Слушайте 36 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что интересного произошло в мире Руби и Веба за прошедшую неделю. Поехали. Поехали. Да, наконец-то мы вернулись. И первая же новость — это выход новых рельсов. Ну как же без этого? В основном это багфиксы, Выход 3.2.20, 4.0.11, 4.1.7 и 4.2.0 бета 3. А в основном фикс касается тех людей, кто обслуживает статические файлики через рельсу. То есть если вы ходитесь на Хироку, или же ну, вам приходится такое делать, то тогда лучше обновиться, потому что была найдена бага, которая позволяет сформировать запрос так, чтобы выйти за пределы паблик директории, вообще за пределы Rails рута. А значит, можно пошастать по файловой системе вашего сервера. Поэтому обновляйтесь. Да. Ну, такой мелочи, я думаю, многие, кто нормально хостится, они проксируют это через прокси, Nginx или что-либо еще. Ну, а кто не проксирует, вот вперед обновляться. Следующий релиз — это релиз Рубиниуса. Нам бы еще, кстати, с тобой найти хоть человека, который хоть кто-то юзает его на продакшене увидеть этого человека и понять, неужели он есть, потому что я пытался, у меня он даже не собирался. В основном релиз 2.3.0, это добавили на поддержку keyword аргументов, которые появились в MRI 2.1, также добавили такие вещи, как поддержку syslog, есть новая инфраструктура Ruby Console, просто логер, Да, сделали лучше новые метрики и автоматическое билд через LLVM. Я так понял, это важно Mac-систему. Ну и много-много-много разных фиксов. И после такой еще один релиз, это на, на этот раз GameLita, мажорный релиз 4.0. Lita, как мы помним, это Sinatra-like фреймворк, но более модульный, с nested роутами короче, все лучше и все такое, и избавлен от как это, самой важной проблемы, автор его, типа, это подделка автора. Тут появились такие вещи, как адаптеры можно регистрировать, также улучшена интеграция с RSpec, ну и, понятное дело, поскольку это мажорный релиз, то для тех, кто разрабатывает плагин для Lita, нужно знать, что некоторые методы стали deprecated, и будут удалены. Ну и там есть какая-то еще возможность поддержки. Например, для распека добавили штуку, называется Version 3 Compatibility Mod. То есть можно включить в старый режим. Но я так понял, в следующих версиях это вообще выпилят. Поэтому для тех, кто будет и хочет активно разрабатывать плагины для Lita, вот знаете, что некоторые вещи уже надо активно менять. Вот такие первые новости в мире Ruby и Rails. Окей, едем дальше. Первая новость на сегодня у меня это, скажем так, блокпост, который рассказывает о том, каким будет все-таки Angular 2.0. Как мы знаем, 
версия 2.0 уже давно в разработке, и буквально вот недавно, не знаю, месяца три назад писали разработчики о том, что не волнуйтесь, все будет круто, мы делаем мега крутую версию фреймворка, и скорее всего там будет все backward compatible, и все будет круто, и вот блокпост о том, что на самом деле нет, не будет все круто, Backward compatibility ломается, вплоть до того, что, ну, как мне кажется, фреймворк будет уже даже как бы немножко по-другому функционировать, немножко другой концепт у него будет, да, он будет уже там не MVVM или как там его называли, как бы там не было моделей, там все равно нет. Так вот, не будет там контроллеров. Не будет сервисов, да, фабрик, по-моему. Ну, то есть он так довольно сильно меняется, в принципе. Mm-hmm. А, вот, естественно, о поддержке, там, какой-то о миграции, да, с версии 1.0 на версию 2.0, наверное, речи быть не может. Вот, но остается надежда, что все-таки как бы ветка 1, 1x будет жить и там развиваться, вот, и Angular 2.0 будет таким себе отдельным фреймворком, может быть, даже очень мало похожим на предшественника. Ну, честно говоря, вот эта ситуация очень напоминает Python. Ты знаешь историю Python? Да-да-да. Ну вот я боюсь, что с Angular может наступить такой же прикол, что он просто... Будет два Angular. Ну или типа какой-то второй будет форк просто, который уже будет продолжение версии 1.0, его еще будет долго-долго тянуть, и никто из мало кто с него будет спрыгивать, особенно учитывая, сколько сейчас на нем уже пишут. Ну, потому что мало кто сможет так взять и сразу перепрыгнуть. Учитывая, что полностью все сломать, никаких контроллеров, сервисов, факторис не будет, то мало кто сможет так раз и перепрыгнуть. Но они что-то там все-таки грозятся немножко, что, наверное, после его релиза они будут работать над Migration Tool'ой. Но не знаю, не знаю. Пока релиза не видел, я даже не представляю, сколько там придется работы делать. Ну да, на самом деле, действительно, если будут абсолютно другие как бы, составляющие во фреймворке, да, не будет контроллеров. Ну, это как нужно промигрировать код, чтобы когда у тебя все там состоит из контроллеров, да, и там и директив, например, промигрировать до нового состояния, где контроллеров, допустим, вообще нету. То есть, mm-hmm. ну, это переписывание приложения. Поэтому насчет миграции я как бы не знаю, но на самом деле я думаю, что это неплохо, что будет типа два ангуляра, да, один там какой-то вот таким, как, каким мы его знаем, а второй там абсолютно новый фреймворк. В принципе, ничего плохого в этом нет. Я давно считал, что ангуляр уже давно пора переделать, переписать. Ну да. Вот. Тем более а... в нем может быть критическая, как говорится, проблема. Он написан не тобой. Тем более надо нет, переделать. Нет, дело, дело не в этом, что не мной, просто действительно это, это все-таки как бы такой себе HTML-парсер. То есть это не просто JavaScript фреймворк, а JavaScript как бы библиотека, которая занимается еще парсингом HTML. Вот. Ну, отдельный дискашн и как бы блокпосты на данную тему у нас уже были. Mm-hmm. Вот. И вторая новость это релиз Meteora, Meteor.js 1.0. Теперь он наконец-то стабильный, можно его использовать без боязни о том, что что-то поменяется в API. Вот. Есть как ссылка да, на, на сам сайт, так и блокпост на тему релиза Meteor 1.0. Вот. Из того, что, что нового в Meteor, написано, что появился новый туториал на сайте. 
это круто. Вот. Ну и там пару, несколько еще разных разделов на сайте, то есть можно почитать, посмотреть. Чинжелога такого в блокпосте не нашел, но думаю, что не проблема его найти там где-нибудь. Ну я думаю, они просто, знаешь, сделали вот первая версия, все, не беспокойтесь, можете использовать, мы не будем менять сильно опишку. Типа, если будем менять, то это уже будет Метеор 2.0. Все. Ну, как с ангуляром. Да. Да, Знаешь, да. типа, если будем ломать, это назовем следующей версией мажорной. Вот. Ну, да, Метеор... Ты, кстати, как думаешь? Продакшн Метеор. Вот если бы тебе предложили, ты бы использовал Метеор на продакшене? Ну, да, в принципе, почему нет? Тогда надо. Если надо, у тебя... Что-то как бы все четко ложится там в ту же MongoDB, да, и у тебя client-side приложение, точнее, ну как... Нет, там при... и backend типа пишешь. Да, и backend, и frontend. То есть ты просто можешь работать. Ну, в принципе, что-то подобное я делал, да, только с использованием этого экспресса. Угу. В принципе, ну, было бы интересно с метеором. Я бы на самом деле видел его демки, видел его там код, как бы, когда он еще был таких на, на довольно ранних стадиях. Вот, mm-hmm. я думаю, что сейчас он стал более таким зрелым, и, в принципе, можно было бы попробовать. Ну, круто. Ну, осталось только попробовать, как ты правильно сказал. Да. Так, хорошо, следующая новость, это блокпост от Эстона Джей, который говорит, что вот веб у нас расширяется, Руби, многие говорят, вот Руби умирает, а в реальности Руби, все, Руби станет вот его следующий виток, И в основном он говорит про такие вещи, что вам надо iOS писать, у вас есть RubyMotion, если надо Android, Roboto, если Ruby в браузере, у вас есть Apple. Про Apple мы уже вспоминали, он говорит про такие вещи, что, ну, вообще это, типа, прикольно, что на Ruby можно писать JavaScript код, ну, Ruby код, который компилируется в JavaScript. Потом он вспомнил про такой фреймворк, как Volt. Volt это, кстати, Получается, про образ метеора. Только в данном случае, если в метеоре мы все пишем на JavaScript, то тут мы все пишем на Ruby. Вот. Саш, ты, кстати, что выбрал? Вольт фреймворк или же метеор фреймворк? Ты знаешь, что касается языка... Ну вот, получается, типа, надо вот все писать. То есть все писать на одном языке. Да, и да, тебе говорят, вот метеор и JavaScript, все пишем на JavaScript, или же вольт и все пишем на Ruby. Так вот, если выбор как бы в языке, то есть чтобы выбрать Ruby или JavaScript, естественно, наверное, естественно, наверное, ну да, скорее всего я выбрал бы Ruby, естественно, потому что язык более, ну, более приятный, да, для разработки, с ним проще работать, его легче писать и, и так далее. Ну, если думаешь, сравнить тебе... с JavaScript, а не с CoffeeScript, да? Ну, думаешь, тебе будет легко писать client-сайт на Ruby? Писать client-сайт на Ruby? Ну, думаю... В принципе, это будет несложно. Mm-hmm. Ну, хорошо. Ну, учитывая, что он все равно будет как бы, компилироваться да, в JavaScript. Ну, ну да. В вольт-фреймворке, как бы так это и работает. Вот. Писать на JavaScript и backend, и фронтенд, наверное, будет все-таки ну, так, затратнее и тяжелее на чистом ух, JavaScript. Ух, ух, сейчас нас, нас закидают когда будут слушать чем-то не сильно хорошо пахнущим, те, кто разрабатывает как раз активно бэкэнд на JavaScript. Ну, ну я сам люди. разрабатываю бэкэнд на JavaScript, именно поэтому я и говорю, что, наверное, выбрал бы Ruby. Вот, надо привести какого-то человека, который бы наоборот тебе сказал. 
Вот. А, потом... Вот. И... Но просто что касается фреймворка, мне кажется, что, ну, просто такой, знаешь, типа, стереотип, наверное, что на Ruby все-таки фреймворки более зрелые какие-то получаются. Из-за того, что комьюнити, из-за того, что есть примеры, из-за того, что, там, не знаю, раз... больше разработчиков с опытом, да, в Ruby комьюнити, чем в JS комьюнити. С опытом разработки, ты хотел сказать. Ну, разработчиков с опытом разработки. Да. Ну, то есть, почему-то мне кажется, что фреймворк будет более интересный и там, зрелый, все-таки тот, который на Ruby. Вот. Ну и в данном случае в этом блокпосте рассказывают про вот открыли некую пока что. Я думал, это какой-то фреймворк, просто группу назвали Ruby Fire. Основная задача это фронтенд на Ruby, фронтендеры на Ruby. Вот и все. Это типа группа тех, кто активно разрабатывает на АПАУ. Вот. Сейчас у них только есть гиттер, некий канал в IRC, я так понял, и вот этот блокпост. Вот. Но в группе сколько там? Почти сотня мемберов набралась. Ничего себе. Без, с нулем информации, да? Только один блокпост. Ну да. Ну, как, я думаю, это не с нулем информации, это те, кто активно уже начинает и пробует или хотят, наверное, начнем с этого. То есть там, наверное, 80%, которые хотят использовать опал. Вот. И, возможно, да, за опалом будет какой-то... Ну, то есть опал это, я думаю, тот же, как мы привыкли с тобой, кофе скрипт. А вот перед нами Ruby скрипт. Uh-huh. Вот и все. Поэтому, да, интересно было послушать комментарии, кто скажет, что по опалу, потому что я его попробовал, смотрится интересно. Единственное, что не хватает опалу, я подумал, это каких-нибудь, как знаешь, как вот у Руби есть рельса, и все, этим много сказано. Да, там многие говорят, рельса говно и все такое, но если, знаешь, приходит клиент, я очень быстро что-то сделаю, очень многое для него, именно на рельсе. Вот, тут то же самое, если начинается JavaScript, то в основном почему-то вот если надо что-то нормально, быстро и эффективно сделать, это, наверное, Angular. Хоть он и не очень. Потому что... И тут получается тоже, для Apollo бы неплохо бы иметь поверх какой-то хороший фреймворк, типа как рельса, только для фронтенда. Uh-huh. Конечно, вспоминается сразу Ember, но что-то я сомневаюсь, что многие захотят писать на Ember. Вот. Ну, хватит с моим холиваром, давай перейдем к следующей теме. Да, едем дальше. Следующий блокпост, который называется Статическая типизация в JavaScript. Как бы, ну, то есть название чуть более длинное, но пример ставится Microsoft TypeScript, Facebook uh-huh. Flow и Google ATScript, которые сами по себе в себе содержат статически, ну, то есть они статически типизируемые языки. Что TypeScript, что вот Facebook Flow, о котором я узнал на самом деле только сегодня из этого блокпоста. Пару минут назад. Да, и Google ATScript. Вот, как потом, как бы, примеры тут, да, в блокпосте, как видно из него, JavaScript движется в направлении статической типизации. Можно начинать уже, в принципе, холиварить, что круче, динамика или статика. Вот, ну... но все-таки, как бы, мне бы хотелось, чтобы JavaScript развивался в сторону кофе-скрипта, да, то есть и синтаксис, и вообще как бы, да, но как мы видим, все-таки TypeScript больше влияет на JavaScript, и, ну, то есть, новые версии и, и, и CMA-скрипт будут похожи на, все-таки, на TypeScript. 
Не, ну тут смотри, TypeScript, он сильно много у него там особенного нету, что он там класс, классы, модули и строгая типизация. То есть ты, если пишешь на TypeScript, там единственное отличие от текущего стандарта, который будет вот это шестого, только то, что есть строгая типизация, ее не будет просто, ну в шестом стандарте. Вот. А так, если ты пишешь TypeScript, то по логике вещей вот следующий стандарт, он будет выглядеть, вот как ты напишешь на TypeScript, так и будет. Это что хорошо для тех, кто разрабатывает на TypeScript. Ну, как я сказал, только типизация. И да, я так кажется, понял... что в следующей версии как раз типизация и появится. Ну, тут тоже вот намекают, там многие намекают, вот AT Script тоже. И ты, да, видишь, все огромные эти Google, Microsoft, Facebook, почему-то все именно вот у них огромные проекты, и они почему-то все вот говорят, что строгая типизация. Ну, нужна нам. Кстати, вот ты смотрел кусочки кода даже в этом блокпосте от скрипта Ну, как да, он выглядит да, вообще. Ну, то есть, да. типа, method, int, видишь, там четкая возврат и все остальное. То есть, очень, если Dart очень был похож на C, ну, там, main функции и все остальное, то тут именно Java, Java style вообще. То есть, такой жесткий Java style. Ну, Google, понятно. Java style. Угу. Ну, кстати, они намекают Google, что вот это их это скрипт, это не язык. Хотя, честно говоря, тогда я не могу понять, что это. Это очень похоже на язык, но они говорят, это не язык. Это, вот. Может, это фреймворк? Нет, это не фреймворк. Может, это библиотека? Нет, не библиотека. Нет, это библиотека. Тогда что это? Ну, вот это скрипт. Понял? Ну, потому что у них есть дарт, да, это было бы смешно, что они создали дарт, а теперь мы еще один создадим. Фигли. Мы же можем. Ну да. Вот. И я так понял, сейчас они целятся то, что вот AT-скрипт, AT-скрипт, кстати, заметь, он будет компилироваться и в JavaScript, и в Dart сразу. Вот. Это тот, который будет, на котором будет писаться Angular 2.0. И я так понял, да, нас ждет прекрасное будущее, где будет строго типизированный JavaScript. Не знаю, как ты к этому относишься. Мне как-то, наверное, пофиг. Хотя, если у меня активный язык Ruby, где там нету там динамическая типизация, ну, наверное, придется привыкать и много библиотек переписать. Ну, вот да, наверное, придется привыкать, но, думаю, это произойдет не, не завтра, не послезавтра, и, в принципе, рано или поздно мы к этому придем. К чему придем, к тому придем. А у меня следующий блокпост... Который звучит так Почему нам стоит Перестать использовать грант и галп Мы уже очень много рассмотрели Почему стоит Мы просмотрели Почему стоит очень много блокпостов Ну то есть сравнительные характеристики И там почему стоит и все такое А вот теперь вопрос о том Почему не стоит На самом деле Мне кажется что Должен был он называться как-то так, что если уже вы перебороли все эти проблемы и начали все-таки использовать, то используйте его и дальше. Рассказывается здесь о том, что как бы Grant и Galp сами по себе ну, в принципе не умеют ничего без плагинов. Да? То есть Grant файл нам известный, Galp файл это просто конфигурация. Вам в любом случае нужны плагины, вы должны их как бы ставить и под них писать свои конфигурации, только после этого они начинают уметь что-то делать. Вот. При этом вы получаете, естественно, отдельную боль при апдейте каждого из пакетов, 
не только Гранта и Галпа, вот, и прочие-прочие там, не знаю, всякие минуса в установке, допустим, там на CI, да, нужна дополнительная конфигурация для того, чтобы там поставить и запустить, вот, и автор предлагает solution, да, как он сам написал, что был бы он очень ленивым автором, если бы просто пожаловался и не предложил бы солюшена. И солюшен этот, чтобы вы думали, это NPM. Что лучше использовать NPM для всяких вот э, качества автоматизации, для автоматизации, для сборки, билдов и прогона тестов. Ну, на самом деле, ничего как бы нового он не предложил. Мы уже там рассматривали был блокпост, который рассматривал сравнивал Galp, Grant и NPM. Да, было, было. По сути, вам все равно нужны пакеты для NPM. Вам все равно нужно писать вот этот вот package.json, в котором в скрипт разделе вы просто будете описывать таски. Отличная попытка от автора там, убедить всех перейти на NPM. Я думаю, что очень многие, кто уже разобрался со всей этой болью, да, которая присутствует, продолжат работать с грантом и галпом. Ну, тут сразу автору надо напомнить, что есть такая штука Yeoman, что многих, например, не волнует всякое. Окей, да, правила тяжелые и так далее, но люди уже многие написали, что это более-менее вменяемое. И ты сказал, типа, мне нужно такое-то приложение. И все, и у тебя все готовые правила, все готовое. Ну, Скельтон да. готов. Единственное, что, конечно, бывает такое, что другая сторона проблемы, ты такой, о, вот этот Yeoman, вот этот скафолд мне нужен, типа как раз буду разрабатывать плагин, например, для хрома, он тебе поставился, и ты такой, а, отлично, но тут все пишется на JS, мне бы еще сюда кофе запихнуть. И вот тут начинается любовь с галпом и грантом более активная, потому что как бы все, но не то, что тебе нужно. Вот. Ну, вообще, да, Галп, Грант, я сейчас в последнее время на Галп активно разрабатываю. Ну, тоже, у него есть плюс по сравнению с Грантом, что быстрее. Ты там ну, накидал, да. накидал, накидал, все, правила заработали. Хотя тоже бывает такое, как он как раз тоже написал. Галп, такая-то штука, не поддерживает стриминг. И ты такой, ну, ёпер, СТ. И ты начинаешь гуглить, что с этим делать, счастьем. Ну, через пайп нельзя его пропустить, например, по-русски. Да, да. Так, хорошо. Перейдем к следующим блокпостам. Следующий блокпост от Герт Гоэт, который рассказывает про новый гейм, который называется Envued. Это специальный гейм, который позволяет вам описать environment переменные, которые используются в вашем приложении. То есть основная проблема в том, что вы, ну точнее не проблема, а даже может benefit, то что вы храните свои environment, очень важные данные в environment переменных на серверах. И неплохо было бы описать, какие из них вы используете. Для этого вы создаете некий файл nfile, прям в корне вашего приложения, и в нем описываете переменный environment, которые должны автоматически подтянуться в приложение и использоваться. Что хорошо, он поддерживает типизацию, то есть он сразу приводит environment переменную к типу. Также есть такие вещи, как default, то есть если environment переменная не определена, environment переменная в таком случае получает дефолтное значение. И, и вы просто себе спокойно это используете, все отлично работает. У вас просто тогда в проекте появляется некий singleton, Nviewed точка, и через точку вы получаете доступ ко всем environment переменным, которые вы определили в этом файле. Вот и все. 
как бы ничего сверхъестественного, но действительно очень удобно, особенно для тех, кто там, например, активно использует такую модель на Хироку, чтобы, получается, тоже это все не хендлить, или, например, чтобы просто пробросить какие-то дефолтные значения, а не запускать свой Rails-приложение с набором environment переменных. Вот и все. Это один такой блокпост, и второй блокпост про Zopfly FFI, это Ruby Wrapper для Zopfly библиотеки. Zopfly библиотека — это еще один алгоритм сжатия. Работает он, совместим он с Zlib и Gzip. Понятное дело, что в чем же его основное отличие? В том, что он сжимает чуть-чуть лучше, то есть на 3 дефис 8% эффективнее, чем стандартная библиотека. Ну, понятное дело, разархивирование поддерживается всеми браузерами и не требует дополнительных усилий от них, то есть одна и та же скорость. Кстати, автор активно объясняет, что он достиг оптимизации за счет того, что использует принцип скользящего окна, как это говорится. Ты понимаешь, Санек, что это? Я знаком с автором, и иногда он говорит такие вещи, которые я вообще не понимаю. Там, ну, смотри, сам этот ZIP, он использует комбинацию алгоритмов Хаффмана и LZ77. Первый кодирует символы сообщения кодами переменной длины, в зависимости от частоты встречающихся символов. А второй как раз э, смотрит на вхождение какой-то определенной строчки, ну, типа, и заменяет ее на ссылки, на, на ту строчку предыдущую. Mm-hmm. Ну, то есть, если там ABC было, он опять находит ABC, он просто говорит ссылка на ту ABC. Вот. То есть, получается, в зависимости... И вот GZIP, он использует эти два алгоритма, э, но он, получается, просто чередует их, то есть, как там ходит. Тут же, получается, автор, он проходится эвристикой, то есть он использует некие методы эвристики, которые анализируют, какой оптимальный алгоритм где использовать, где Huffman, а где LZ77, и таким путем он более эффективно сжимает э, сам, получается, контент, uh-huh. чем обыкновенный GZIP алгоритм на максимальном всем этом. Единственный минус, ну, огромный при этом минус, хочу заметить, это скорость. Он в сотни раз медленнее, чем обыкновенный GZIP. То есть воткнуть его в Nginx не имеет ни с какого смысла. У вас ну, Nginx... Скорость сжатия. Да, скорость сжатия очень медленная. Uh-huh. И она еще зависит от того, какой уровень ты сжатия принимаешь. У него это делано, сделано итерациями. То есть ты типа итерируешь по файлу. То есть ты его сначала сжал один раз, потом еще раз, еще раз, еще раз. То есть эвристика меняется каждый раз, потому что файл uh-huh. меняется. И он его еще, еще сжимает, еще сжимает, еще сжимает. Вот, и получается, он поддерживает от 5 до 2000 итераций можно провести на файле. Я проводил 50, и это занимает... 50 итераций попросил провести по файлику, и это занимает прилично времени, там, пару минут. Ну, скажем, поэтому в реал-тайме сжатие — это бесполезная библиотека, но чем она эффективна, это если у вас какой-то огромный трафик гоняется статических файлов, и для вас даже 3-5% дополнительного сжатия это просто манна небесная, потому что это экономит огромное количество трафика, ну и немного скорости. То есть, я как думаю, это можно будет потом интегрануть, опять же, в SS Pipeline для генерации GZ-файликов дополнительных. Ну, как да. это было сделано с VP. 
Ну вот и все. Ну то есть потому что, ну хотя с Pipeline он и так не быстро, я представляю, тут начнется. О боже, он еще стал медленней. Вот. Ну вот такие два блокпоста. Первый про Zopfly, второй про Envued. Я надеюсь, его правильно читаю. Окей. Хорошо, едем дальше, и у нас страничка о React, React.js, uh-huh. в блоге вот самого как бы, React написано о том, что зарелизирована версия 0.12, в принципе в ней как бы это не мажорный релиз, но достаточно всего, у них проапдейчена опишка, появились там новая терминология, вот в документации можно почитать взаимпровлены DevTools и в принципе есть даже breaking changes, новые фичи и deprecation. Все так довольно неплохо описано, но как и следовало ожидать, поскольку мажорной версии, то есть ну, стабильной версии еще не было, меняться может многое. Вот. И в принципе тут так в блокпосте можно найти информацию и ссылки на документацию, если кому-то интересует новая версия можно использовать. Вот. И вторая ссылка от Эндрю Халла, который на Торонто React.js метапе выступал там с речью, собственно, и вот здесь представлены слайды с его доклада, вот, которые тоже показывают о том, что же все-таки такое этот React.js, да, то есть что в нем есть, как девелоперы, видя в первый раз код, офигевают и думают, что какого черта оно сделано именно вот так, почему там, не знаю, там темплейты в JavaScript, HTML в JavaScript и в этом HTML всякие биндинги, онклик и прочее. Вот, ну и объясняется, что это все JSX и, в общем, работает оно вот так и вот так вот оно задумано и так оно и должно быть. Опять-таки, для тех, кто еще не определился, классный React.js фреймворк или, или не классный, и может быть это вообще template engine, советую посмотреть презентацию. Ну, мне презентация понравилась. Мне особенно понравилось, там даже показываются такие вещи, что там иммутабельность, то есть некоторые вещи ты не можешь менять, то есть все встроено, некоторые вот такие вещи встроены прямо в него. Вот. Ну и вообще, да, штука интересная. Пора что-то нам с тобой вот что-то продакшн ради уже писать на реакции, а не какие-нибудь, какие-нибудь свои маленькие поделочки. Вот. Так-то он, конечно, прикольно, и все-таки интересно, когда его надо запихнуть в огромный продакшн проект. Там начинается. Да, потом переписывать, потому что версии 0.15 поменялось все нафиг. Да-да-да-да-да, это я вспоминаю. Кстати, по поводу, извиняюсь, что сразу говорю, скользящее окно это я немного перепутал. Все-таки Zopfi использует просто эвристики, а скользящее окно это все-таки AOZ77 говорит. Тот, который говорил, э, типа, находит повторение и просто говорит ссылки на предыдущие. То есть это и есть скользящее окно. Это Пока я просто я про React, Леша перечитал документацию. Я почитал документацию по AOZ77 и посмотрел, что это оно и есть. Просто в его PDF-ке было рассказано, как он чередует эти эвристики, через эвристику. Вот. А, ну, вообще, да, React интересная штука. Единственное, что получается, вот многие говорят, вот React, флаг... Ну, помнишь, мы с прошлой, позапрошлой с тобой, когда записывались, был блокпост, что такое React, типа React для тупых, или как там было. Mm-hmm. А, 
или, мы, или я сам записывался. И там было как раз рассказано, что как бы React, конечно, хорошо, но пока что он не предоставляет полную инфраструктуру. То есть все равно тебе надо, вот знаешь, как бэкбон. Ну, хорошо, да. модели есть, это есть, а, а, а теперь что делать с большим приложением? Конечно, Facebook сейчас дал свой вот этот новый подход, Flux, Flux. как он там. Да, да, вот. Ну, там разве только реактор разве хватает? Вот что-то я не уверен. А как данные вытягивать? Тебе же все равно, что jQuery теперь надо... Ну, то есть, Нет, в типа... Любом, в любом случае тебе что-то нужно. Ну, то есть ты взял, натягал всего, всех компонентов, которые тебе нужны. Да, ну, а теперь вот. надо какой-то скелетон, чтобы это все компоненты как-то построить вместе. Наверное. А, ну, скелетон... Ну, флакс, он, по, по идее, и дает тебе вот этот вот э, фреймворк, по которому тебе нужно строить твое приложение. Угу. То есть, ну, это не фреймворк в привычном понимании. Это подход, имею, это получается. Подход, да. Ну, такой как каркас. То есть, ты как бы... Вот, вот таким вот образом ты строишь, да? Это такой, ну, типа паттерн, да. Угу. Вот. вот. Ну, достаточно интересно, конечно. А, так, хорошо. А, следующие а, три интересных гема у меня в новостях. Это Клейсли. Клейсли — это идиоматик монатки в Руби. Мы вроде бы уже какие-то монатки монады. упоминали, но это, это да. еще один. Но они тут уже красивенькие, чистенькие и, опять же, лишены недостатка. Помнишь? Основной недостаток. Написано не мной. Вот. Клейсли. Но это не мной написано, так что тут недостаток тоже есть. Вот. Монаточки. Пишем свои монатки. Смотрится достаточно интересно. Что я тут еще могу сказать? Ну, то есть теперь можно будет и Руби программисту будет спокойно говорить, если его увольняешь Уходи, собирай свои манатки. Вообще, да, я смотрю, функциональные программисты теперь, вот, типа, в JS мы с тобой активно смотрим, появляются разные функциональные библиотеки, и в Ruby тоже вот многие там посмотрели на функциональщину, понравилось, перенесли, почему бы нет. Я, конечно, особого сейчас эффективности в этом не вижу, но, может, кому-то понравится этот клейсли. Следующий это гем, который называется даже не кем, а Command Line утилита, которая называется Огнево. Ну, то есть это гем, но он превращается в Command Line утилиту. Удобен, ну, и понятное дело, работает он только на Mac OS системе. Основная задача заключается в том, что он билдит и дистрибьютит ваш OS X приложение, которое вы билдите, с использованием Sparkle фреймворка. Sparkle фреймворк это специальный фреймворк для апдейта вашего приложения. То есть Возможно, вы видели, когда там используете какое-то приложение на Mac, появляется такое окошечко, в котором написан весь changelog, кнопка update, remind me later или вообще skip. Вот. И это как раз и есть этот Sparkle. Тут Command Line Utility позволяет то, что забьютить ваше приложение, загрузить его на Amazon S3 и обновить, получается, манифест на том же Amazon S3. То есть это для удобства, чтобы более эффективно делать релизы, дистрибьюцию, точнее, вашего macOS приложения. Ну и последняя такая вещь, конечно, она не сильно связана с Ruby, но достаточно, возможно, интересная кому-то вещь. Называется она OS Query. OS Query — это SQL Powered Operating System Instrumentation and Analytics. Сначала я долго сидел и думал, вау, как круто и что это. Вот. Потом я наконец-то понял, что это. Это набор утилит, которые собирают информацию по системе, все это собирают в базу данных, а потом вы можете обыкновенным SQL Query посмотреть информацию по вашей системе. 
Вот и все. То есть, как бы... Хорошо, что можно писать свои плагины. То есть, все смотрится достаточно интересно, вроде бы, как и круто, но как многие уже писали и говорили, есть более эффективные языки для получения данных, кроме SQL. Ну, имеется в виду, особенно по не таким, возможно, не сильно структурированным данным по вашей операционной системе. Ну, хотя кому-то может понравиться. У тебя все красиво в базе. Окей. Едем дальше. У меня небольшая библиотека, которая позволяет с легкостью анимировать простые SVG скажем так, картинки. Да, такие вот элементы, которые основаны на пасах и лайнах. Вот. То есть, как автор пишет, его сподвигло на написание этой библиотеки страничка с PlayStation 4 превью, там где так анимированно прорисовываются контуры PlayStation. И он решил сделать эту библиотеку, которая позволяет вот такие простые SVG-шки анимировать. Опишка довольно простая, сама библиотека тоже небольшая, вот, но смотрится довольно прикольно. В любом случае, как бы при рисовании SVG анимации как бы, всегда не хватает. Как бы, хотелось бы, чтобы она плавненько прорисовывалась. Вот, вот библиотека для того, чтобы это можно было сделать. Ну, мне нравится. Мне Тем тоже. Более, то есть теперь это почти можно даже сделать на SVG GIF. Хотя ну... не полноценный, но вот тебе анимированная иконка. То есть залупил. Да, иконки, да, можно, звучит, можно конечно, звучит, конечно, жестко, но залупил SVG-шечку и вперед. Ну да. Ну, можно, да, появление этих иконок сделать таким анимированным. В принципе, прикольные штуки можно делать. Угу. Вот. И вторая библиотека. Что же это такое? В JavaScript появляется куча нововведений как для JS, да, и функциональщина сюда приходит, и статическая типизация, и вот и мутабельность. Библиотека, которая позволяет а, вам а, использовать а, такие штуки, как лист, да, список, стейки, мапы и ордерд мапы, а также mm-hmm. сеты. А, вот, и мутабельные а, типы данных, собственно, есть такой нормальный пример, прямо на главной есть документация. Вот, если, опять-таки, у вас э, к этому лежит душа, точно Саша, я смотрю, не лежит. Ну, мне нравится JavaScript такой, как он есть. Конечно, в нем есть и bad parts, но в том плане, что привносить что-то из функциональной щены, но мне кажется, ну, для тех, кто оттуда пришел, это круто. Для тех, кому это принесли, это, ну, так себе. Вот, поэтому... Вот еще одна библиотека, которая приносит в JavaScript что-то, что, возможно, кому-то нужно, а кому-то нет. Так, хорошо. И последняя такая новость. Сразу перейдем к ней. Это видео. На этот раз уже не про Ruby, а про JavaScript, а именно про WebCrypt API. То есть некий Тим Таубер на JSConf L2014 рассказывает про такую вещь, как WebCrypto API, что она из себя представляет и как она вообще работает. 
Вообще очень интересная презентация. Ну, для тех, кто, например, знаком со всякими алгоритмами шифрования, SHA-256, что такое HMAC, TLS, SSL и все вот это, и как они между собой, ну, как это все работает, криптуется и так далее. Возможно, будет, конечно, все понятно, но вообще штука достаточно интересная. Видео, он показывает, как это все, понятно, не дело на JavaScript, в ноде, в данном случае в ноде, как это все работает, Node.js. Поэтому кому интересно именно знать, как возможно сделать свой опишечку вообще еще и закриптированную, работать с, как его, по ключам, то вот интересное видео, которое показывает, точнее рассказывает, как это все может реализовываться. Ты вообще, Саша, как думаешь, типа обязательно использовать там криптированную опишку везде и всюду? Везде и всюду? Да. А, конечно. Я думаю, все должно быть зашифровано, и никаких данных не должно быть вообще доступно постороннему зрителю. Это у тебя паранойя по поводу, что нас всех слушает правительство или как? Да нет. Понятно. Ну, я думаю, это все на сегодня. Что скажешь? Да, это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Да, пишите комментарии, подписывайтесь, пишите в Твиттер, пишите в чат. И надеюсь, услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.